0: Никто не повторился локацией, то есть все были в разных местах Одного гостя мы записывали три раза Что делать? Не ходить к ним вообще? Вариант на самом деле, ну не ходите тогда Очень часто мы не можем справиться с постоянным желанием похудеть Просто потому что у нас выстроена крепкая связь Моя самооценка равно мое тело Привет, на связи Настя Кириченко, это подкаст «Коротко и по телу». Здесь мы говорим о том, как работать с телом и любить свое дело. Каждую неделю мы с экспертами помогающих профессии обсуждаем, как улучшать качество жизни и что нужно знать с специалистам специалистом чтобы успешно развиваться в профессии. И сегодня я сама свой гость, экс-тренер Найки Моску, основатель онлайн-клуба Train Me, ментор своих коллег, среди которых тренеры, врачи, диетологи, ну и, собственно, автор этого подкаста Коротко и по телу. Сегодня, почему я выбрала этот формат, я хочу подсобрать все то, что мы успели проговорить с экспертами за вышедшие предыдущие семь выпусков, хочу обсудить, что изменилось у меня с момента выпуска трейлера, где мы с вами знакомились, где я рассказывала свою историю с весом, с психикой, говорила про свой путь тренера. Также хочу рассказать вам о подводных камнях создания своего подкаста, и смех, и слезы, в общем-то, очень любопытно, мне бы было интересно послушать себя, если бы я была на вашем месте. Ну и, наверное, еще отвечу на самые популярные вопросы, которые вы писали на разных площадках под выпусками. В 90% случаев, даже в 98%, это вообще супер милейшие слова, какие-то уточнения, но про негативные тоже расскажу, зачитаю вам один даже отзыв. Послушаем, порассуждаем вместе. Ну что, по порядку? Записи первого сольного эпизода прошло где-то два месяца. Там я рассказывала про РПП, циклотемию, все, с чем я сталкивалась на протяжении своего пути от лета. Рассказывала про свой набор веса после миграции. Напомню, я переехала из Москвы в тель чуть больше года назад. Все это время мой фокус был на том, чтобы чувствовать себя безопасно, спокойно и счастливо. Вот именно эти эмоции мне, да и на самом деле вообще помогают быть регулярно на плаву, что в тренировках, что в еде, потому что когда я себя чувствую счастливо, безопасно, спокойно, я не заедаю грусть, не переедаю от стресса, я больше обнимаюсь с людьми, потому что я на них не раздражаюсь. В общем, понимаете, да, о чем я? Если в цифрах, то из восьми тогда набранных за время вот этой миграции, за последние несколько месяцев в который как раз выходит подкаст. Я сбросила, кажется, 6 или 7 килограмм. Но, честно, уже не знаю, потому что перестала отслеживать. Хочу, чтобы вес все-таки следовал за состоянием, а не наоборот. Подробнее об этом с некоторой периодичностью я рассказываю в соцсетях у себя, в Инстаграме, в сторис. Подписывайтесь, кто еще не там. Я чередую активно лично и полезно. Поговаривают, что интересно. А вы знали, что целлюлитные растяжки – это не изъян, а естественные признаки жизни? И только в 19 веке это стало проблемой, когда владельцы салонов красоты и косметики воспользовались гениальным маркетинговым ходом – медикализация стандартов красоты. Предлагаю пойти подсобирать вместе, что там было с выпусками и в выпусках с экспертами. Начнем угадать с какого? Тут Анастасия Каламбуровна вошла в чат. Мы начнем с первого. Нулевой выпуск был трейлер, там, где мы с вами знакомились, и дальше был первый, где мы обсуждали психологию питания. В гостем была Евгения Меглинская, эксперт по психологической коррекции пищевого поведения. У нее очень много регалий, благодаря которым и ее книгам, которые я читала, и вообще всему впечатлению от нее, я, собственно, очень хотела именно с ней записать. Ну и не случайно именно этот специалист открывал серию эпизодов с экспертами, потому что, ну, будем честны, от того, что мы едим, с вами зависит и то, как мы себя чувствуем, и как мы выглядим. А как мы едим, зависит от нашего пищевого поведения и от нашей психики. Что будем кушать, мальчики? Я много. Оливье и майонеза побольше. У нас столовки хорошие оливье давали много. Однажды я даже в обморок упал. Поэтому с вопросами о питании мы начали разбираться не с диетологами а через пользу и вред каких-то конкретных продуктов, а с психологом, который также при этом имеет диетологическое образование. На мой взгляд, было очень много важных мыслей. Давайте я выделю где-то три, а вы послушайте и добейте этот список для себя, если еще не слушали этот выпуск. Что важного выделяю я? Переедание, заедание, срывы, все это следствие каких-то эмоций. Мысль, я понимаю, не нова, но фундаментально, на мой взгляд, в мы разбираем ее чуть детальнее. Что еще? Ограничительный режим питания, да и в целом жизни, влечет за собой последствия, особенно у тех людей, у которых есть наследственная предрасположенность к расстройству пищевого поведения. Какие отсюда еще можно сделать выводы, что подсчет калорий очень часто губительно влияет на нашу психику? Кому-то он подходит, но далеко не всем, об этом мы тоже подробнее говорим в выпуске. И что еще я выделила? очень часто мы не можем справиться с постоянным желанием похудеть просто потому, что у нас выстроена крепкая связь. Моя самооценка равно мое тело. Моя самоценность, мое самоощущение равно то, как я выгляжу. И вот, по сути, все переживания на этом закручены. Мы обсуждали, что с этим делать, как разорвать эту цепочку, с чем начинать работать в первую очередь, с чем во вторую, как быть тем, кто просто хочет здорово есть, но при этом не загоняться, кто хочет при этом снижать вес. В общем, было очень много рассуждений, все через призму Психологии, через работу с эмоциями Все, что касается уже конкретных Продуктов, будет дальше с еще одним Специалистом, но здесь не забегаю вперед по этому выпуску в заключении мы обсуждали продвижение специалистов, как я всегда делаю в каждом выпуске. Хоть чуть-чуть, но обязательно затрагиваю эту тему. Вот Евгения задала вопрос по поводу книг. У нее два бестселлера. И спросила я у нее, помогает ли написание книг продвижению личного бренда. И можно ли на этом заработать. На один вопрос он ответила да, на другой нет. Слушайте, чтобы узнать, на какой из них был ответ нет. Плюс в конце некоторых выпусков мы делаем розыгрыш какого-то подарка. В основном это такой достаточно качественный подарок от гостя. И вот с Евгенией мы разыгрывали ее книгу. Среди отметок выбрали слушательницу, отправили. Это прям физическая книга была. Я очень рада, что мы это сделали во времена, когда онлайн захватывает наши умы. В общем, слушайте до конца, чтобы тоже участвовать в розыгрышах и, например, забирать классные книги от гостей». В следующем выпуске гости была эстетический косметолог из Австрии Наташа Бобос. Она топит активно за массаж лица, подробнее рассказывает, что она под этим подразумевает, какие именно инструменты, почему там скребок гуаша, почему не фейс-фитнес. Сейчас, в общем, скажу. Тоже выделила для себя пару основных мыслей. Если что-то еще вы для себя тоже отметили, пишите в комментариях, ходите там, где можно оставлять комментарии. В общем, буду очень рада, если мы с вами какое-то общее резюме сделаем. Из основного, наверное, вредность ботокса. Наташа рассказала историю его создания. Оказалось, что это вообще токсин, яд, которым во времена царей травили друг друга. Потом выяснили, как этот яд работает, а именно атрофирует мышцы, и вот взяли за основу омоложения. Классный факт, мы об этом чуть больше говорим. В выпуске мы также обсудили, почему фейс-фитнес фатально вообще проигрывает массажем лица. Хочется что-нибудь отсюда сказать, но не хочется спойлерить. В общем, мышцы лица и так активно напрягаются, ребята. Ну и тоже разыграли подарок от эксперта. Вы еще, может быть, заметите, я люблю узнавать, как в каких странах развивается фитнес, поэтому мы также обсудили wellness-индустрию в Австрии, из интересного там супер-развит хайкинг, по горам ходят люди вообще и 70 лет, например, там от мала до велика, в общем. Ну и, конечно, обсудили продвижение wellness-специалистов. У Наташи классный кейс, она выросла органично, это всегда интересно. В общем, если не слушали, включайте сразу после того, когда слушаете этот. И мы сразу идем дальше. Это третий выпуск, один из самых популярных на сегодняшний день, с тренером, моей коллегой Машей Блиновой. Мы познакомились с Машей на обучении в Москве где-то в 2018 году, по-моему. Я поняла, что мне срочно нужно с ней что-то делать. Она умная, интересная. В итоге я тогда организовала с ней семинар в городе, в котором тогда жила, в Томске. Пригласила всех тренеров, которым это было интересно. Маша два дня рассказывала про функциональные тренировки. В целом, стоит признать, наверное, что мне всегда нравилось давать слово тем, кому есть что сказать. И классно, что у нашего знакомства есть такие полезные плоды, как мне кажется, в частности, этот выпуск. В выпуске много было про регулярность, про то, как ее достичь. Ключевым, наверное, я выделю разговор о фундаменте, с чего начинаю тренировки, чтобы было и эффективно, и полезно для здоровья. Маша достаточно простыми словами объяснила, почему растяжка в классическом понимании это вредно, что альтернативой, наверное, грамотнее говорить и называть гибкость. Работа с гибкостью не через боль и статику, а через динамику. Ну и, по сути, вот эта работа с гибкостью и стабильностью есть та основа, про которую Маша говорит на протяжении всего выпусков. В общем, знаете, и хочется подвести итог, и не хочется кратко пересказывать. В общем, хочется, чтобы вы сегодня и услышали какие-то моменты, взяли их для себя, и если не слушали выпуски, дослушали, чтобы не вырывать из контекста, чтобы вы собрали какую-то общую картинку. Но тем не менее, подсобрать, цель есть, подсобираю. Идем дальше. Потом у меня произошло нападение на врачей. Первым доктором гостем была Оля Крумкачина, гинеколог. Оля наконец дала добро <свы> выпуске тампоном. Поймете, о чем я говорю? Я спрашивала, что все-таки тампоны, прокладки, что выбрать? Говорят, что тампоны вредно. Обсудили менструальную чашу, которую, к слову, Оля сама как девушка предпочитает. Оказалось, например, что для назначения КОК, контрацептивов оральных, если у вас нет серьезных клинических показателей, можно не сдавать анализы, в частности, вот, например, гормоны. Тут прям заспорили в комментариях, поэтому я уточнила об этом же у одного из следующих гостей. Услышите обязательно. Врач, собственно, подтвердила, я имею в виду сейчас Олю, гинеколога, что раз в год мы как по расписанию просто обязаны дойти до терапевта, плюс самостоятельно делать мануальное обследование груди на предмет каких-то образований. Причем Оль, Оля очень прикольно заметила, что лучше доверить это партнеру или кому-то из близких, потому что самостоятельно мы у себя можем и третью грудь найти. но ну, в общем, думаю, что для мнительных это хороший совет. Ну и в конце Оль спрашивала про развитие врачей в социальных сетях. Это, на мой взгляд, отдельный вид этики даже, я бы сказала. Мне кажется, это сложнее. Но об этом тоже поговорили. Ну и потом, через неделю, вышел выпуск с подологом. Слово, которое до сих пор в России еще не очень популярно, но уже гораздо активнее об этом говорят. Это специалист по медицинскому маникюру и педикюру. Что тут я выделила? Оказалось, что грибок очень легко подхватить вообще везде, блин, даже через носки. И самое распространенное место – это магазины и во время примерки обуви. Я вообще в шоке была, честно. В выпуске Ева, это, собственно, человек, с которым мы об этом говорили, рассказала, какое средство можно заиметь, чтобы обезопасить себя от этого. Оказывается, там есть такая брызгалка довольно простая, которую ты брызгаешь на ноги, и тебе 3-4 часа ничего не грозит. Кто-то говорит, что от этого только тревожнее становится, кто-то благодарит. Ребят, я с вами в лодке, я такой же человек, я тоже переживаю, но лучше об этом говорить, согласитесь, чем не говорить. К слову, вообще выпуск с подологом, наверное, самый холиварный в плане споров. Сейчас вот расскажу, прям конкретный отзыв зачитаю. Что еще? Говорили о том, как подобрать обувь, потому что наверняка вы понимаете, что натоптыши, анахализисы, это когда вот отходит ноготок, что еще мозоли, это все во многом следствие неправильной обуви, ну и как тренер добавлю, что неправильная обувь – это просто катастрофа и для опорно-двигательного аппарата, и для походки вашей, как следствие, это отражается на том, как включаются или не включаются ваши ягодицы. Тут без паники, мы тоже поговорили, как ее подбирать, и вообще с каждым выпуском я бы хотела, чтобы <laughs> вы меньше паниковали. Осознавайте, что информации много, это понятно, что из каждого утюга своя правда. Именно поэтому я тщательно выбираю человека, которого приглашаю. Именно поэтому вы будете встречать синонимичных гостей, то есть не один врач будет в сезоне, а несколько. И мы иногда будем затрагивать похожие темы, чтобы разные точки зрения были. Но я думаю, что это наиболее грамотный подход для того, чтобы сделать какие-то собственные выводы. В общем, про, собственный комментарий. Суть в том, что на ютубе прилетел комментарий от девушки. Сейчас я его уже читаю. Цитата. Когда девушка-подолог говорит о мастерах маникюра, наблюдайте, меня вынесло. Зачем наблюдать и как? Можно раскрыть мысль, пропускать свою работу и сидеть возле мастера маникюра неделями, чтобы понять, что мастер все делает правильно? В общем, это не конец цитаты, я дочитывать не буду. Объясню в процессе, я бы сказала, что по сути единственным критерием, по которому можно понять, что мастер не навредит вам, что мастер э, обрабатывает инструменты, это по сути наблюдение. Приходите, смотрите, как специалист готовит рабочий стол, наблюдаете за тем, что и как он делает после того, как закончил работу с вами. Я в целом согласна, что обидно, когда нет точных каких-то ответов на вопрос в стиле, вот если стол зеленого цвета, то мастер работает хорошо. Но, к сожалению, даже врачи порой смотрят пациентов без перчаток, а подологи вообще в целом имеют право работать без медицинского образования. Что делать? Не ходить к ним вообще? Вариант на самом деле. Ну, не ходите тогда. Ходить, но наблюдать? тоже вариант. Другой вопрос, сможете ли вы в процессе отказаться от процедуры, если заметите, как мастер, например, роняет прибор, поднимает его и им же продолжает работать с вашими руками, ногами, ногтями. Вот тут вопрос на самом деле. У меня, кстати, был такой опыт, не со мной, но вот рядом со мной делали девушки педикюры и роняли пилочки, заново их брали. Вот в таких ситуациях бывает не просто указать на это или вовсе встать с кресла. чтобы я здесь посоветовала? Ну, во-первых, работать над тем, чтобы вы в любой момент могли сказать нет, отказаться, вежливо, уйти с процедуры, не бояться, как на вас посмотрят, если что-то такое с вами произошло. Изучать студию, в которой работает мастер, чистоту, отзывы, как вариант сходить туда, записаться в формате офлайн, чтобы увидеть своими глазами. Ну и, конечно, говорить о своих переживаниях мастеру. У меня, кстати, был такой опыт. Я сказала, я знаю, что есть какие-то обжарочные приборы для инструментов. Могли бы вы мне показать, как вы это делаете? Для меня это крайне важно. В общем, не бойтесь заботиться о себе через такие вопросы. Это абсолютно нормально, даже если нам кажется, что это ненормально. Хочу вас здесь поддержать. Ну, из полезного для себя выделила в обратной связи слушательница, которая написала этот комментарий. Вопрос с тайм-кодами, что было бы проще с ними. Речь про YouTube. Это дело не двух минут, но я сама очень люблю тайм-коды, поэтому, как завершим первый сезон, обязательно займемся ими, сделаем, и на YouTube можно будет прям по темам мотать. Такие дела. Идем дальше. Дальше мы говорили с доктором Сапият про отсутствие энергии, про сон, про выпадение волос. Здесь э, я хочу подсобрать в виде цитат. У меня они прям были после выпуска записаны, и мне потом обратную связь давали, тоже часто выделяли это. Во-первых, в здоровом организме нет лишнего веса. Классный поинт, считаю, прям нужно фиксить себе обязательно. Дефицит энергии в первую очередь это следствие неграмотно простроенного образа жизни. Это не новое, я полностью согласна, но послушайте, пожалуйста, как мы об этом там рассуждали, как с разных сторон старались эту тему раскрыть. Может быть, как-то, может быть, посеется зерно, <laughs> если еще оно не засеяно, и почему-то вы очень мало спите и не соблюдаете баланс там, воды, активного образа жизни, физических нагрузок, питания и так далее. Но, кроме этого, там много всего другого, не только базовое. Для меня, например, шоком было, что витамин D у тех, кто живет в теплых странах, все равно может быть низким. Не буду раскрывать, почему, слушайте. Ну и в предшествующем выпуске этому мы говорили с моей коллегой, с тренером Машей Календаревой, про содержание тренировок, естественно. Причем было классно, мы говорили об этом через метафору рисунков ломастерами, где основные цвета – это работа Маша выделила с голеностопом, тазом, грудной клеткой и плечами. Я, кстати, рада, что мы сказали про силовые тренировки после вот этой метафоры мы рассуждали, потому что с приходом вот течения умного фитнеса, может быть, вы заметили, что многие подзабыли, или, я как говорю, подзабили на силовой тренинг, на его пользу. А на мой взгляд, суть как раз в том, чтобы нанизывать одни знания на другие, пользоваться качественными сочетаниями, выбирать, что работает, что с чем классно сочетать. И мне кажется, сила вообще тренеров, которые обучаются в том, чтобы жонглировать разными подходами. Поэтому очень сложно иногда говорить, как называются тренировки твои, когда ты что-то даешь из пилатеса, что-то из силовых тренировок, что-то через работу с фасцией, из обучения слинги в движении, например. Но я для себя, например, выделила, что мои тренировки называются функциональные. Это когда мы работаем с разными физическими качествами – сила, выносливость, гибкость координация движений, учитываем физиологию, анатомию движений, 3D, пасцию, в общем, учитываем все, что знаем, и делаем из этого интересную программу. Тут еще важно, наверное, что для меня в тренировках одним из ключевых параметров это интерес к тренировочному процессу. Что я имею в виду? Я понимаю важность программы готовой, когда мы стабильно делаем это, то, все, пятое, десятое, если простыми словами сегодня выпады, приседания и так далее. Да, но мне интересно какие-то двигательные задачи давать атлетам и самой делать, чтобы эти приседания, они были, но как часть какой-то двигательной задачи. И ты вроде как и не замечаешь, что ты здесь с гирой присел, потом куда-то по полз, куда-то развернулся, использовал и свою гибкость позвоночник, артикуляцию движения, и использовал свои ягодицы, и кор. И потом еще дышишь правильно, и от этого еще активнее чувствуешь свои мышцы живота. В общем, как-то так честно наговорила просто. Надеюсь, понимаете, о чем я сейчас думала параллельно, пока говорила. Но в целом, вот такой вышел срез, хотелось как-то и черту с вами вместе подвести, не пересказывать, поэтому не обессудьте, этот выпуск не краткое содержание подкаста, хотя вот я сейчас слушаю сама себя и понимаю, может быть, это и оно. Но это еще не все, я в заключении поделюсь, наверное, какой-нибудь внутрянкой начну с того что мне очень нравится это делать спасибо вам огромное за обратную связь и я продолжаю говорить что это крайне важно если приходят какие-то мысли даже элементарно спасибо и все <laughs> пишите это крайне важно проект на данный момент э, творческий на энтузиазме но тем не менее я говорю очень большое удовольствие получаем. Видимо, мне нужно было пройти этот десятилетний неоднородный путь, чтобы потом вот так резюмировать эти знания, свои знания, знания коллег. В общем, хочу продолжать. К слову, вы спрашивали, кто дальше. Отвечу только, что дальше больше. Буду усиливать темы какими-то синонимичными экспертами, другими мнениями. Очень жду записи с врачом, которого могу вообще долго слушать. Вы его точно видели в интернетах. Ну и грандиозные планы на второй сезон. Туда пока не лезу, просто за травочком. В процессе создания столкнулась конечно же с человеческим фактором что в принципе окей но иногда было сложно после этого отделять эксперта от его личности одного гостя мы записывали три раза но я очень рада что добила этот вопрос и вы его послушали оказывается нужно учесть крайне много всего для хорошего звука и тут просто спасибо нашему монтажеру за его чувство юмора за то, что терпит вообще все дорожки, которые мы ему присылаем. Тут Мне все еще есть над чем работать, и, конечно, хотелось бы, чтобы гости готовились к записям тоже. Но это уже вопрос, конечно, ко мне, гостям, коммуникации. В целом, конечно, интересно, что можно поговорить вообще с любым человеком из-за того, что это аудиоформат, созваниваешься, где бы человек ни находился. Кажется, из всех гостей, которые были вот в первой половине, которые мы сейчас резюмировали, есть подозрение, что никто не повторился локацией, то есть все были в разных местах. Конечно, хочется и картинку. С видео сейчас сложнее. Я бы с удовольствием приехала, например, в Москву и разом всех записала, но собрать всех в одном месте это пока из ряда фантастики. Как-то так, ребят. Рада была записать этот выпуск вот в таком формате. Расскажите, как вам, будем ли повторять. Вообще, напишите все, что думаете. Интересно ли вам было слушать. Такой монолог. Ну и с вами была Настя Кириченко, тренер, ментор, основатель онлайн-клуба TrainMe и автор этого подкаста «Коротко и по телу». Конечно же, помните, что тело красивое, когда здоровое и любимое. Пока-пока.